0: Deutschlandfunk Kultur Tonart Ich habe es eingangs gesagt, die Popwelt ist heute in Aufruhr, denn heute erscheint ein neues Album von ABBA und das ist ja doch schon eine Sensation. Das erste Album nach fast 40 Jahren, das ist ungefähr so, als wäre Elvis doch noch nicht tot und würde als neuer Schlagzeuger bei den Rolling Stones einsteigen. Voyage, so heißt diese Platte, über die ist ja bereits im Vorfeld viel geschrieben und viel spekuliert worden. Nur gehört hat sie noch niemand, aber das ist jetzt vorbei und damit können wir endlich auch mal über die Musik reden. Götz Steger gehört zu den wenigen, die das Album als erste hören durften, natürlich unter größter Geheimhaltung, wie das dann immer so ist, aber jetzt darf er drüber reden, er ist mir jetzt zugeschaltet aus Hamburg, Herr Steger, gleich mal vorneweg, was hat Voyage bei Ihnen ausgelöst, Euphorie oder eher Enttäuschung?
1: Ja, beides nicht so richtig. Das, was äh, aber ja immer ausgezeichnet hat, also sagen wir mal die popmusikalische Kunstfertigkeit und der Melodienreichtum, das findet man schon auch allerdings längst nicht in der Schmissigkeit, die man so von früher her kennt. Es gibt im Groben auf dem Album zwei Arten von Songs. Einmal die groß aufgezogenen Balladen, die allesamt gut und gerne Hits aus irgendwelchen Musicals sein könnten. Zum Teil mit ein bisschen Weihnachtsgeklöter und Ambiente passend zur Jahreszeit mit zuckersüßen Streichern und Glöckchen und piccolo -Flöten. Kitschig, würde ich fast sagen, was ich keineswegs abwertend meine und zum Teil aber doch auch sehr schön. Und die schnelleren Songs, allesamt mit Refrains, die man sofort behält. Ich kann das bestätigen, weil die geistern mir insgesamt alle im Kopf rum. Genauso fett arrangiert, auch mit Streicher, Bombast und Synthesizern, die oft so ein bisschen in der Intro schon eine Anfangsfanfare oder eine Melodie spielen oder als Sequenzen, wie man das im Pop halt so kennt, mit im Beat sitzen und ein bisschen wie von der Stange klingen, ehrlich gesagt. Also auf mich wirkt das Ganze, was die Synthesizer angeht, ein bisschen lieblos und beliebig, so als hätte man den nächstbesten Keyboard-Sound so genommen, um möglichst schnell fertig zu werden. Wobei, das kann ja eigentlich nicht sein, denn aber hatten ja nun wirklich genug Zeit. Ja, fast 40 Jahre. Was Sie jetzt erzählt haben, das betrifft ja vor allem die Arrangements.
0: Wie sieht es denn mit den Stimmen aus? Die Sängerin Agneta Felskog und Frieda Lüngster, die sind ja Beide mittlerweile über 70 und äh, haben jahrzehntelang nicht gesungen. Klingen die immer noch so wie früher oder hört man Ihnen das doch an, die lange Zeit, die da vergangen ist?
1: Ich würde sagen beides. Zum einen sind die Stimmen auf durchaus attraktive Weise reifer, was vor allem in den Balladen zum Tragen kommt. Die Refrainchöre allerdings klingen fast wie früher. Die haben ja schon in den 70er Jahren sehr aufwendig bei ihren Produktionen nach Art des sogenannten Wall of Sound zig Gesangsspuren übereinander geschichtet. Zum Teil hochgepitcht, also schneller abgespielt, was diesen typischen glockigen Chorsound dann bewirkt. Aber insgesamt ist hier das timbre schon ein bisschen nach unten gerutscht. Dennoch sind das die Aberchöre, wie man sie kennt. Dann hören wir doch mal in einen solchen Chor oder einen Refrain rein,
0: und zwar aus dem Stück No Doubt About It. Klingt irgendwie nostalgisch, ein bisschen nach Glamrock der 70er Jahre. Aber was singen die da eigentlich, die Schweden? Also geht es da jetzt nur um den Mitsing-Faktor oder haben die auch eine Botschaft auf dem Comeback-Album?
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte ein erstaunliches Erlebnis beim Hören. Bei einer der Balladen, das war der Song I Can Be That Woman, den empfand ich beim ersten Hören als richtig Überhaupt nicht inspiriert als Konfektionsware mit so einem prototypischen Arrangement mit Streichern, synthetischer Akustikgitarre und Melodien, die man schon vorher ahnen kann. So ein bisschen wie 90er Jahre Boygroup-Pop, den, den man ja zu Genüge kennt. Beim zweiten Mal habe ich dann so ein bisschen auf den Text geachtet. Da geht es um eine Frau, die steht vor ihrem Ex-Mann, bereut die gemeinsamen Fehler, die verschwendeten Jahre und trinkt offenbar nicht mehr und fragt ihn jetzt, ob sie es nicht nochmal zusammen versuchen sollten. Das ist zwar ganz schön pathetisch und trieft so ein bisschen, aber ich muss echt zugeben, dass mich das berührt hat. Auch weil es, ich glaube, Frieda ist, das hier wirklich schön gesungen ist. Und von dieser Art der, sagen wir, gereiften Beziehungsthemen gibt es ein paar auf dem Album. Und das, würde ich sagen, ist schon so eine neue Abernote. note Und das äh,
0: hören wir uns jetzt auch mal an, also diese neue Aber ernsthaftigkeit And the dog is the first to feel it. aber und i can be that woman Steger. Nun ist diese Platte ja nicht nur zum Hören gedacht, sondern die neuen Songs, die sollen auch auf die Bühne gebracht werden, nicht als klassische Konzerttournee, sondern in einer eigens dafür gebauten Arena in London. Da werden dann im nächsten Jahr ab Mai ABBA-Shows stattfinden, performt von sogenannten Avataren, also Hologrammen der ABBA-Mitglieder, selbstverständlich natürlich dargestellt in ihren früheren Jahren. Das ist schon angelaufen, der Ticketverkauf. Ist das ein Vorgeschmack auf die Zukunft von Konzerten und Live?
1: Ja, zumindest sagt das der Promoter Thomas Johansson. Ehrlich gesagt wird mir ein wenig Angst und Bange, wenn ich mir die verzückten Fans mit Tränen in den Augen vorstelle angesichts einer dargebotenen Illusion. Schon ein bisschen dystopisch, wenn man, sagen wir mal, das Emotionserlebnis, wenn das als einziges zählt und es ist dann egal, wodurch es ausgelöst wurde. So ein bisschen in der Reihe von Fake News, Fake Events, Fake Emotions. Es sei denn, wir sind alle so klug und so reflektiert, dass unser seelischer Haushalt das alles genau voneinander trennen kann. Also ich habe von mir selbst nicht den Eindruck, bei anderen denke ich, das ist auch nicht so einfach. Andererseits Mega-Events oder Festivals mit wirklichen MusikerInnen auf der Bühne, wo man dann trotzdem nur vom Würstchenstand aus die Screens links und rechts von der Bühne sehen kann. Ob das jetzt wirklich ein echteres Erlebnis ist, wage ich auch zu bezweifeln. Dass der ABBA-Promoter Johansson darin die Zukunft sieht, finde ich ziemlich logisch. Vor allen Dingen seine Zukunft, denn ABBA können ja ab jetzt ewig live auftreten. Es müssten dann wahrscheinlich irgendwann noch ein paar Algorithmen her, die die neuen Songs für die Zukunft komponieren und dann hat man ABBA forever. Das
0: sagt unser Kritiker Götz Steger. Herr Steger, vielen Dank nach Hamburg.